0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen
1: machen. Hallo Annik. hallo Kerstin. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe einen
1: halbsonnigen Tag.
0: <lacht> Mir geht's gut. Wir nehmen am Tag nach dem Valentinstag auf. Und wir laufen einfach tatsächlich seit gestern, weil wir ja einfach voll gespammt wird und kommen wir da schon fast zum Thema. Einfach all you need is love nachher. All you need. Ich finde es wirklich extrem nervig. Und jetzt hat sie meine Notizen geschaut und jetzt läuft es mir wieder nach. Es, ist ja, es tut mir leid, aber es das ist ja nicht ich das herzig, besonders hast, hast,
1: hast wirklich irgendwo gehört? Ich finde es ein super Lied. Ja, ist einfach, es ist so überall gestanden und dann gibt es doch so die Assoziation. Dass ja. eben so ja. Also ich muss ja sagen, mein romantisches Herz pocht ja höher, wenn ich im Tram sitze und ich sehe überall so herzige, junge oder mittelalte oder ältere Männer und Frauen, die ein Buket in der Hand haben. Das oder von der gestern... ist besonders schön. Nein, oh mein Gott, die Zäune ist auch nicht wieder. Gestern bin ich im Blumenladen in meinem Quartier vorbeigelaufen und lauter Leute sind rausgelaufen, ganz freudig mit ihren Blumen. Ich weiß nicht, mir geht das Herz auf, aber ich bin auch eine romantische alte Seele. Apropos Romantik, wir werden heute in der Folge von Tagesanzeigerin über die romantische Beziehung reden und wie sie sich weiterentwickelt hat und was das mit Polyamorie und Situationships und Co. auf sich hat. Es
0: ist ja das «All you need is love», aber die Frage ist ein bisschen in Form. All you need is
1: love. Oh, und wie viel Liebe vertraue du eigentlich? <lacht> Vorher
0: sagst du mir aber noch, was dich die letzten paar Tage bewegt oder aufgeregt oder gefreut hat.
1: Bereits in den paar Tagen ähm, bewegt meine Geschichte von der Judith Godrèges in Frankreich. Die französische Schauspielerin hat in der Zeitung «Le Monde» in einer Serie über die brutalen Jahre geredet, wo sie in der Fan war, vom französischen Regisseur Benoit Chacot. Godres ist 14 Jahre alt gewesen, als sie damals gehastet wurde. Sie hat gemodelt und sie ist castet worden für einen Film von Chaco. Und danach hat er angefangen, sie für der Schule abzuholen. Er hat angefangen, Teile in ihrem Leben zu nehmen, sie immer mehr zu belästigen. Und ihre Eltern haben, das ist der traurige Teil, einfach weggeschaut. Und so ist sie, über die Jahre, gegen aussen jugendlich Muse geworden. Und das hat man in der Gesellschaft auch so akzeptiert. Nochmal, sie ist 14. Gewesen. Im Hintergrund ist sie geschlagen, vergewaltigt und peinigt worden. Und heute hat jetzt die 51-Jährige es geschafft, den Jaco anzuzeigen und über die Jahre zu reden. Sie hat auch noch grad den Regisseur Jacques Douayon denn er hat sie ebenfalls vergewaltigt. Und so wie es aussieht, hat Chaco sie sozusagen... Ich ich, er wollte sie teilen. Das ist das Wort, das sie verwendet hat, ähm, ja... Ähm, ja, ich, ihr gehört es. Man hat fast kein Vokabular für genau. das. Ähm, der ja übrigens der Ex-Mail von der kürzlich Verstorbenen Jane Birkin. Und Jane Birkin hat in ihrer Biografie auch darüber geschrieben, wie sie darunter gelitten hat, dass ihr Mann, ihr Regisseur, wo sich selbst die Rolle zugeschrieben hat und die Szene mit der jungen Judith Godrèche, es war eine Nacktszene, war immer und immer und immer wieder vor ihr wiederholt hat. Also quasi ein Take immer und immer wieder aufgenommen hat und dann zu ihrer zurück hinter die Kamera gegangen ist und sie gefragt hat, ob es genug gut gewesen ist. Wie einmal so viel Leid ähm, hat können vor allen anderen Leuten zwei Frauen gleichzeitig zufügen, ist mir nicht ganz bewusst oder kann mir nicht ganz klar werden. Ich glaube, es ist Teil von einer in Frankreich darüber, was sich die Intellektuellen und was sich die in Frankreich über so viele Jahre leisten können. Eine Schlagzeile, die mich viel mehr gefreut hat, ist Beyoncé ist zurück», und zwar mit neuer Musik
0: und sehr ungewohnt der Musik. Ich war ein bisschen überrascht. Gewesen. Ich
1: war auch überrascht. Gewesen. Ich bin nicht ein grosser Country-Fan. Ich liebe alle TikTok-Videos, wo man sieht, wie Leute zum ersten Mal diesen Song hören. Und sind am Anfang so also «Oh no, Country». Und dann wird dieser Song einfach zum Lupfer vom Jahrhundert. Und er, ist einfach, er macht so extrem schnell so gute Laune. Und es ist einfach, ja Ich persönlich bin nicht wahnsinnig Fan von ihrem letzten Album. Und es hat ja dort schon Geruch gegeben, dass es das eine Trilogie sein soll sein. Also Teil 1 ist von Renaissance, jetzt Teil 2 mit dem Country-Album. Und wenn es also so weitergeht wie dieser Song, was ist Prognose? Was ist deine Prognose? Was ist die, welche Musikrichtung ist das dritte Album? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, da hätte ich mich müssen rein, reinfuchsen Da gibt es wahrscheinlich irgendwelche, irgendwelche äh, Theorien dazu. Hat Banging Beyoncé gesagt jetzt schon noch? Das ein Hardrock-Album. <lacht> <lacht> wahrscheinlich wird eher so Classic RB oder irgendwie so etwas.
0: In den letzten paar Wochen, wenn man Medien konsumiert hat, wenn man Podcasts gelöst hat, ähm, zum Teil auch, wenn man Serien geschaut hat, ist irgendwie ein Thema immer wieder aufgekommen. Es hat zahlreiche Bücher dazu. Es ist so das Ende der Monogamie, alle möglichen Beziehungsformen. Es ist schon wirklich eindrücklich, wie viel das plötzlich... Man reden länger darüber, aber die Wellen von Berichterstattung ja. plötzlich. In
1: mir ein paar Magazinen, unter anderem das New York Magazine mit dem wunderbaren Katzencover, wo sich Kätzchen gegenseitig schmusen oder der aktuelle Spiegel. Es ist wirklich, es ist einem überall begegnet und einige, was wie es dir geht, aber auch im Gespräch mit Leuten ist es plötzlich überall aufgekommen, entweder weil sich Leute entschieden haben für eine neue Beziehungsform oder weil sie einem danach gefragt haben. Und ja, wir haben dann wie gefunden, lass doch mal alles in der Woche von der Liebe über genau das reden. Und
0: wir haben, weil wir gefunden haben, ist es jetzt nur unsere subjektive Wahrnehmung, irgendwie einfach die Medien, die wir konsumieren, oder ist es tatsächlich mehr ein Thema? bei jemandem gefragt der das ein bisschen besser weiss als mir und zwar bei Danja Schiftan. Sie ist Psycho- und Sexualtherapeutin und wir haben sie wie gefragt, warum jetzt und wirklich mehr
2: warum genau jetzt die Auseinandersetzungen kommen, hat aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Es gibt auf eine gewisse Art einen sozialen Wandel, also die Themen dürfen diskutiert werden, mit diesen Themen dürfen man sich auseinandersetzen und somit sind sie auch mehr in den Medien präsent und wenn das halt im Aussen mehr präsent ist, fangen sich die Leute auch innen, wie quasi neue Optionen schaffen und in Frage stellen, ob das, was sie bis jetzt immer als richtig angeschaut haben, haben, auch wirklich richtig ist oder noch richtig ist. In der Praxis sind alternative Beziehungsmodelle tatsächlich mehr und mehr ein Thema. Die Bereitschaft, vor allem bei jüngeren Paaren, ist sehr hoch, die verschiedenen Varianten für sich machen zu prüfen. Es ist aber im Gesamten immer noch so, dass Paare, zumindest die, die bei mir sind, mehr oder weniger Monogamie beinhalten und auch für sich als gewisse Richtige Richtungen
1: anschauen? Ich finde es sehr interessant, dass sie sagt, dass, es, dass sie glaube, dass es einen, einen Wandel in der Gesellschaft gegeben hat. Weil ich glaube, das, das spiegelt tatsächlich unseren persönlichen Blick auf die Sache wider. Also, dass du halt wie, und das merke ich im Fall an mir selber auch, dass du anders über die Themen redest und dass sie auch mehr Platz haben und dass es nicht mehr es ist nicht mehr ein wilder Gedanke. Es geht auch nicht nur noch ähm, Betrug und Treue oder die, das ganze Schwarz und wies Und ich
0: glaube, es ist eigentlich wie das Ergebnis einer ganz anderen gesellschaftlichen Entwicklung, die wir haben. Ich meine, ganz lang ist ja das romantische Liebe gewesen. Ich meine, das ist auch eine junge Erfindung. Das ist irgendwie seit dem 18. Jahrhundert. Vorher mhm. hat man au in der Recherche diesen schönen Ausdruck gelesen, die Person vom Acker neben dran heiraten. Also, weil sie halt <lacht> einfach zweckmässig war. Dann ist das Konzept, oh <lacht> dann das Konzept der romantischen Liebe gekommen. Und aber trotzdem mit dem immer das klare, das Nuklearfamilienprinzip. Genau. Also, man war mehr Generationen gsi Oder me irgendwie, die Großeltern haben auf Kind geschaut. Man war irgendwie alle zusammen das ist ja alles im Wandel. Und das fängt an, dass die Leute älter werden und allein altern. Das fängt aber an, dass Familien anders werden und einfach ganz viel Beziehungen, was es vorher gegeben hat, das Beziehungsnetz nicht mehr so ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mit der Grund, warum man plötzlich fängt darüber nachzudenken, okay, wie kann ich denn das Beziehungsnetz neu spannen? Ich
1: glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir mehr lernen, über unsere Gefühle reden, mehr über unsere Bedürfnisse reden, mehr in Therapie gehen und lernen wie <lacht> über unsere Bedürfnisse reden. Und so. Aber bevor ich auf Bedürfnisse komme, die ich wirklich wichtig finde, möchte ich noch ganz kurz das mit dir persönlich spiegeln. Also bei mir, ich merke wirklich, ich ich weiß, vor ein paar Jahren war ich ein einem Podium, wo eine Frau über ihre Beziehungsform geredet hat. Sie hat in einer polyamorösen Beziehung gelebt und sie hat das als Rudel bezeichnet. Und dann hat sie erzählt, dass sie zum Beispiel mal an einem Familiengeburtstag war und sie hat dann halt nicht ihren primären Partner, wir werden vielleicht auch noch über Begrifflichkeit reden, also es gibt auch hierarchische Begriffe, nicht ihren primären Partner mitgenommen, sondern einer von ihrem sogenannten Rudel. Und ich weiß, nicht, ich bin einfach im Publikum Cocteau gefunden, Erstens, das funktioniert doch nicht. Zweitens, die will sich doch einfach selber etwas beweisen. Sch- Ko- Drittens, also schlussendlich, wieso ist sie denn noch mit ihrem primären, primären Partner zusammen? Ich habe es nicht verstanden auf den verschiedenen Ebenen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe es auch verurteilt. Weil es hat wie auf meinem moralischen Kompass gar nicht stattgefunden. Mhm. Und ich muss schon sagen, dass ich selber extrem froh bin für mich <lacht> und für meine ähm, persönliche Entwicklung, dass ich gelernt habe über die Jahre, viel zu lesen und mit Leuten zu reden, wo verschiedene Entscheidungen für sich getroffen haben für sich und die die Moralvorstellungen auch abzulegen, weil es lebt sich viel leichter damit, zu um meine Therapeutinnen zu zitieren. Ich
0: glaube, Moral ist ein mega als Stichwort oder wo man urteilt so schnell selber und ich glaube gerade bei Beziehungsformen und gerade eben, wo man so viel selber und mit so viel selber konfrontiert ist und mit Angst und so und ich glaube es ist unglaublich wichtig, dass man mehr darüber redet ich meine auch Dort kommen wir jetzt wie nicht in die Tiefe, aber auch Sachen mit, wie redet man mit Kindern über Beziehungsformen und ja. das fährt an bei der Eltern und nächste Prinzip und neuen Partner. Genau. Das geht weiter mit primären und, und anderen Partnern. Ich glaube, oh, dass es, ich verstehe mega, was du meinst. Ich glaube, ich habe Gefühl, wir sind noch so das Ende von dieser Generation, die so ganz krass mit dieser romantischen Zweierkiste mhm. Vorstellung aufgewachsen ist. Es ist nicht eine Entschuldigung, aber ich glaube, es ist Teil der Erklärung in meiner Popkultur und einfach der ganz Hollywood-Kitsch. Ich bin schon aufgewachsen mit der Vorstellung, muss ich sagen, es ist so die bessere Hälfte Fingen und der Deckhut zum Topf und erst dann ist man so komplett. Genau, und,
1: die, die zweite Herzhälfte, die genau. Yin zu dem
0: Yang und genau. so weiter. Und genau. also das ist schon etwas, was mich lang geprägt hat.
1: Und was ich merke, ist meine manchmal auch schwierig, zum Wegkommen davon wegzukommen. Aber trotzdem, was, wie, wie geht es dir mit dem Thema? Also, was ist deine Reise? Ich muss jetzt trotzdem nochmal zurückkommen <lacht> zu diesem Begriff. Weil ich habe wirklich so das Gefühl, ich habe sehr viel Vorurteile ablegen mm-hmm. und bin jetzt offener. und bin auch, Ich kann mir viel mehr bezüglich selber vorstellen. Ich kann aber auch Leute, die damit leben, viel besser verstehen und fange es zum Beispiel auch gegenüber anderen eher zu verteidigen und mm-hmm. zu sagen, aber hast du mal nachgefragt, eigentlich, wieso mm-hmm. und was mm-hmm. es bringt und was es ausmacht?
0: Ja, ich, also ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die, also eine gute Freundin von mir, die sehr früh eine offene Beziehung hatte, also früh in ihrer Beziehung und früh im Alter und die schon auch zum Beispiel verurteilt wurde von ihrem Freundeskreis und wurde ich glaube, dort einfach sehr früh nah dran war, wo so. mir, glaube ich, sehr viel Verständnis gab, aber das ist einfach eine Form und ich meine, ich habe jetzt auch auch nochmal gemerkt, in diesem Deep Dive und ich finde es vor allem wichtig, genau das, was so, du sagst, dass man nachfragt, also Wer sich für das Thema interessiert, wirklich die Spiegelgeschichte und auch die grosse, große Geschichte vom New York Magazine, wir verlinken beides. Es ist beides hinter der Paywall, muss man sagen, aber es lohnt sich wirklich, weil dort kommen einfach extrem viele Leute zu Wort, die ganz unterschiedliche mhm. Formen für sich gewählt haben. Was ich interessant finde, ist, es wird in all diesen Geschichten meistens über die Leute geredet, die das Modell für sich aktiv in ent- also mhm. ihre Partnerschaft Welten. wählen. Und es kommt nicht so viel... Vor, was dann ist, wenn man die dritte Person zum Beispiel ist. Also, wenn man von außen in so ein Gefühl mhm. hineinkommt. Also, gibt es ein Außen und ein Innen? kommt man jetzt auch darüber diskutieren? Mhm. Das finde ich noch interessant. Ich meine, das ist auch eine Komponente, mhm. oder, wo man sich also plötzlich überlegen muss, okay, das ist jetzt nicht eine Beziehungsform, die ich für mich gewählt habe, aber wenn ich von außen in so ein Gefühl hineinkomme oder jemanden kennenlernen wo der in diesem Gefühl ist.
1: Was macht denn das mit mir?
0: Was macht das mit mir und möchte ich das? Mhm. Ähm, und da ist man natürlich automatisch wieder auf die Frage zurückgeworfen, die vorher
1: aufgeworfen? Die Zahlen auf jeden Fall sprechen für sich. Also, ich habe eine Studie gefunden vom Marktforschungsinstitut FITKAU und MASS und laut dieser Studie gehen 32% von allen Menschen davon aus, dass es in Zukunft noch mehr offene Beziehungen geben wird. In der Altersgruppe zwischen 18 und 29 ist sogar jede zweite Person, die davon ausgeht. Und ich glaube, dass der, der gesellschaftliche Wandel, den Daniel Schiff dann beschrieben hat, dass der wahrscheinlich auch sich in den Generationen widerspiegelt. Ich merke das auch in Gesprächen, wo ich mit meinen Eltern mm-hmm. über das Thema habe, dass sie wie finden, ja, sie einfach, dass sie wie das funktioniert denn das? Und, und, und meine Mami war auch ganz ehrlich und ja, aber ich glaube, das ist einfach auf eine Generationenfrage. Ich kann das und das einfach nicht ganz nachvollziehen.
0: Und ich glaube, es ist okay. Und also ich glaube schon, dass das auch nochmal so das Ding ist, von, ja, ja, es ist so das Hippie und es ist so das freie Liebe. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also, das habe ich auch nochmal Recht eindrücklich gefunden bei all diesen Schilderungen oder? Es gibt ja wie, wenn wir zu Definitionen kommen, sehr viele unterschiedliche Definitionen. Und zum Beispiel eine Definition, die ich habe bei der offenen Beziehung, sagt man, es geht rein um eine körperliche und um eine sexuelle Komponente. Oder? Dann gibt es auch mhm. so Sachen wie «Situationship», wo irgendwo
1: zwischen der Affäre und der Beziehung ist. «Situationship» finde ich super spannend. Das ist so das ist etwas, was so total äh. neu aufgekommen ist, find ich, jetzt. In den letzten paar Monaten habe ich es plötzlich überall gehört. Aber findest du nicht
0: einfach, es ist ein neuer Begriff für etwas, sorry, wo wirklich unsere Generation, Millennials, <lacht> zehn Jahre drin gelebt haben? Ich finde also, find find es nicht ganz ganz ein so sagen, einen revolutionärer äh, also, Begriff.
1: Also, «Situationship» sagt man eigentlich wie so eine ich würde sagen eine lockere, undefinierte Art von Beziehung, wo man ist weder in einer festen Partnerschaft noch ist man irgendwie eine, eine Affäre oder einfach ein Gschleig mm. oder irgendwie so. Kurzes Beispiel: Ich habe gerade neulich ein bärli kennengelernt, wo mir gesagt hat, sie sind eigentlich zwei Jahre lang in dieser Situationship Das hat damit zu tun, dass auch jemand in dem Paar einfach nicht, nicht bereit war, das als das zu definieren, was es ist. Eine Beziehung. Sie haben es zwar irgendwie gewusst, aber sie haben einfach von wir wollen es nicht definieren. Mm. Und die meisten, also die, wo ihnen am meisten Druck gemacht haben, ist eigentlich das Umfeld. Und das ist mega interessant, weil es ist genau das ich Definition. Finde, das ist ja super. Nein, aber das ist genau
0: das, ich glaube, das, wo, ich glaube, darum finde ich es ein bisschen affig, um es so zu sagen, ist, <lacht> glaube wie, oder es ist das. man muss immer alles definieren, weil es, da kommt wieder die Moral rein. Oder? Man muss das auf alles können, auf ein Label kleben Und was ist es jetzt? Ist es jetzt ein Situation-Ship? Oder ist es Friends with Benefits? Oder ist es eine offene Beziehung? Oder ist es das eine so Affäre? So und ich meine, also, das ist zum einen, wenn man mit Leuten oh. ja im Umfeld spricht, wenn man vielleicht so an eigene Vergangenheit spricht oh. und auch nochmal, wenn man jetzt darüber spricht, was so ist in so vielleicht eher so Polyamore beziehungsformen sind. ist immer
1: wie kompliziert <lacht> wird, wenn du irgendwann deine Affären fragen musst. Nicht, willst du mit mir gehen, sondern okay, bist du bereit für ein Situationship und dann zwei Monate später, bist du jetzt bereit mhm. für äh, vielleicht eine
0: Beziehung? Ja, ich sehe völlig, was also, du meinst. Also wir lachen jetzt darüber, aber ich glaube, es hat eben genau mega viel mit den gesellschaftlichen Erwartungen irgendwie zu tun, weil, oder es kommt nachher auch rein, es gibt ja nachher auch so Sachen wie so emotional affair, oder? Da, da sind wir auch beim Wenn fremd geht an, ist fremd nur Körper ist eine offene
1: Beziehung nur sexuell? Ist Aber was du sagst mit der Definition, das finde ich insofern interessant, als dass ich glaube, dass einerseits kannst du sagen, wir überdefinieren und überlabeln. Und andererseits hast du ja gerade selber gesagt, oder? Die moralischen Vorstellungen zwingen uns, um uns einordnen mhm. in ein System Und vielleicht ist ja das einfach die Antwort darauf. Situationship. Wenn halt alle wollen, dass du es definierst, dann mhm. nennst du es halt einfach als das, was ja. wir Lengel sowieso schon seit zehn Jahren machen. <lacht> Aber dann hat es halt einen Namen und dann sind alle da zufrieden, weil es anscheinend mhm. einen Namen hat. Also ich könnte auch mir auch vorstellen, dass es diese Argumentation mhm. hat. Aber ich finde übergreifend in dem Thema Begrifflichkeiten mega interessant. Also ich zum Beispiel im in New York Magazine ja, noch ein, zwei Schätze gefunden. Zum Beispiel äh, der Begriff «Comet Partner». Also man ist jetzt in einer polyamorösen oder in einer offenen Beziehung. Vielleicht muss man das zuerst noch ganz kurz definieren. Offene Beziehung, sagt man eigentlich, ist, wenn man in einer Beziehung ist mit einem primären Partner oder primären Partnerin und man entscheidet sich daneben, körperliche Bezüchungen mit anderen Menschen zu haben. Genau. Und das ist aber rein körperlich laut Definition. So. Und Polyamorie hingegen ist, du hast quasi mehrere Liebesbeziehungen mit mehreren Menschen. Und dort redet man dann aber oft eben von einem primären Partner mhm. oder einem Nestpartner. Also jemand, der quasi deine Grundbeziehung ähm, ausmacht und dann andere Partnerinnen und Partner rundherum.
0: Oder es gibt auch so Sachen, wo, wo es eben nicht dass die primäre Person gibt, sondern Sind alle auf der gleichen Hierarchie? Es gibt
1: auch unterschiedliche Regeln, wer mit wem. Ich finde zum Beispiel einerseits interessant, der Comet Partner. Also, das ist ein Partner, der entweder irgendwie weit weg lebt, oder einfach nur ab und so in deinem Leben auftaucht und dann du hast immer wieder Meeting Points heißt es in York Magazine, wo du dich triffst und dann hast du es irgendwie sehr gut und dann geht der Komet geht wieder raus. das finde ich auch so lustig dass mir gegangen, wie dir mit der Situation ich so gefunden aber wer zur Hölle braucht jetzt für das Namen Weil, also das ist doch einfach nur also das, ist, das ist einfach jemand von vielen, mhm. wo der jetzt lebt ist ziemlich egal auch noch herzlich finde ich die Kitchen Table polyamorie <lacht> <lacht> ähm, Das ist genau, was du gesagt hast. Also quasi, dass alle primären, sekundären und tertiären Partner bilden einen grossen Freundeskreis. Und die treffen sich immer wieder und haben eine Freundschaft zusammen. Was aber nicht zwingend heißt dass wir alle miteinander etwas haben, aber dass, man sich eben, dass alle sich kennen. Und vielleicht Stichwort Freundschaft – wenn man über zwischenmenschliche
0: Beziehungen redet oder wir reden jetzt über romantische Beziehungen, muss man aber dort vielleicht ganz kurz mal noch das Fenster auf zu den platonischen Beziehungen. Ich glaube, das ist auch etwas, das oft neu verhandelt wird. Also es ist nicht nur, dass es sehr viele Bücher gibt über Freundschaften, sondern auch, es gibt einen sehr tollen Ezra Klein-Podcast mit Raina Cohen, der ein Buch hat zu dem Thema, hat, wo es aber um nicht romantische Beziehungen geht, aber zum Beispiel so, wenn jetzt zum Beispiel zwei freundinnen, platonische Freundinnen, aus welchen Gründen auch immer entscheiden, eine hat ein kind. das Kind, es gibt auch so ein Podcast, eine hat das ein Kind und man wird das Kind, also die andere so eine wichtige Rolle in diesem Leben, von dem Kind spielen. Kann man zum Beispiel rechtlich etwas machen? Und es ist sofort, Ezra Klein sagt zum Beispiel selber auch, er hat einen guten Freund, sein best Freund. Das töne ich so juvenil. Also er findet irgendwie wie so, es tönt so kindlich. Und ich merke das zum Beispiel bei mir selber auch, wenn ich so von meiner besten Freundin rede, habe ich immer das Gefühl, ich bin wieder in der zweiten Klasse. Aber wir haben auch wie keine Sprache, irgendwie, um das... Oder es ist irgendwie wie so eine Lebenspartnerin, aber mhm. dann hat man sofort das Gefühl, es hat etwas Sexuelles, was es nicht ist. Also, ich finde es schon interessant, so die neue Verhandlung von den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich glaube,
1: es ist schon mega wichtig, dass man darüber redet. Ähm, ja, also ich glaube, du hast ja sehr fest mit dem Thema mehrfach schon auseinander du hast ja auch schon Buchtipps äh, zum Thema Freundschaft. Die können wir auch nochmal in den Notizen verlinken. Und ich weiß auch, dass du dort schon die wirklich auf fest mit auseinander hast, wie Freundschaften sich weiterentwickeln mhm. oder, wie, oder wie Freundschaften we, welchen Platz im Leben einnehmen. Ich glaube, ich mir ehrlich gesagt auch durch die so Buchtipps von dir erst so intensiv angefangen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm und ich glaube das gilt eben auch für mich auch da wieder zurück zu offener Beziehung Polyamorie ich kann mir stand jetzt nicht vorstellen in einer polyamorösen Beziehung zu sein das hat damit zu tun dass ich glaube einfach gestresst wäre die Liebe zu, zu ordnen und zu aber vielleicht bin ich in einem Jahr an einem ganz anderen mm. Punkt also ich glaube nur schon die Offenheit hat zu wissen wir andere Leute machen das und sind glücklich damit und ob das jetzt Freundschaft ist oder Liebe sich halt sehr mit ohne Scheukleppen und ohne Angst probieren, damit auseinanderzusetzen. Und es ist ja auch die,
0: die Frage, von, wenn man sich dem öffnet, das habe ich gemerkt, also öffnet, wenn man fährt mehr, fährt darüber reden oder sich mehr mit dem auseinandersetzen, es ist das, was du ganz am Anfang angetönt hast, oder es ist das, die eigene Bedürfnis, es ist aber auch die eigene Angst, wo mhm. etwas, was ja immer wieder vorkommt, ich glaube, wo viele Leute konfrontiert sind in offenen Beziehungen oder in polyamorösen Beziehungen ist die Frage der oder mhm. Ist man Eifersüchtig Und mit Eifersucht kommt ja immer der eigene Selbstwert und auch die Verlustangst mhm. oder Dass man die andere genau. Person muss teilen muss, dass die andere Person könnte besser sein könnte als einem selber und dann zu der Person geht. Also sozusagen wieder in das Monogame-Konstrukt. Mhm. Und das ist das, was, was ich auch so merke, oder? dass es ganz viel so zurückwirft auf einen. Das ist mega interessant, aber ich finde es zum Teil auch intensiv, weil man so an Ort vielleicht
1: hergeht, wo man... Vielleicht bis es einfach so ein Türchen zugelassen hat. Ja, das verstehe ich. ich glaube auch, die Ängste, das ist völlig normal, dass die existieren. Weil schlussendlich sind ja in einer Beziehung mehrere Menschen mit ihren Rucksäcken und mit ihren Einstellungen und so weiter. Und ich glaube auch, ich habe etwas gelesen im Spiegel, das ich mir ähm, notiert habe. Das ist so ein kurzes Frage-Antwort-Ding mit der Sexualtherapeutin Sonja Bröning. Und sie sagt, Polyamorie, und ich denke in dem Fall kann man auch sagen, offene Beziehungen, funktionieren besonders gut für Menschen, die Freiheit schätzen und entdeckungsfreudig sind. Monogamie funktioniert gut für Menschen, die Sicherheit und Stabilität schätzen. Keine Position ist moralisch minderwertig. Vielmehr sollte eine Beziehung Raum für beides bieten. Und Das ist sehr bei mir geblieben, das Zitat, weil ich glaube, wir finden, dass wir am manchmal jetzt das Gefühl haben, wir lesen überall über die Konstrukte. Und ich habe Freundinnen, die das leben und andere Freunde, die darüber nachdenken und Freunde, wo es gerne machen würden. und Egal. Auf jeden Fall, man hat manchmal das Gefühl, man hat den Druck, dass man sich jetzt muss oder dass man jetzt muss plötzlich eine andere Lebensform eingehen muss, weil das ja alle machen. Und ich finde, nochmals zu betonen, zu sagen, hey, das ist im Fall nicht etwas, das für jeden funktioniert. Und es gibt keine Wertig darin. Auch wir haben einfach über Moral geredet und eine Gesellschaft, die etwas definieren will. Ja, das ist so. Aber es ist auch völlig okay, wenn man sagt, ich möchte in einer Monogamie Beziehung leben. Jetzt gerade. Und das tut mir gut. Wir haben auch Tanja Schiff dann zu dem noch kurz befragt. Weil das ist auch ein
0: Thema, das immer wieder aufkommt, der Druck. Und ich finde, sie hat eigentlich recht eine schöne Antwort dazu
2: was ich in der ganzen Diskussion zentral finde, dass man wegkommt von richtig oder falsch oder neumodisch oder altmodisch, bieder oder modern oder was auch immer, sondern sich dem zuwendet, was haben wir Menschen alles für unterschiedliche Bedürfnisse. Und das finde ich super mega, wenn man das eben in so unterschiedlichen Beziehungsmodellen darf ausprobieren darf, für sich erfahren um dann vielleicht in einem weiteren Moment zu merken, es passt eben doch nicht zu mir. Das ist völlig okay, in allen Richtungen. Genau.
0: Und eine Frage ist ja auch immer so ein bisschen, wie kommt man überhaupt als Paar dorthin oder als Situationship-Couple oder als Situationship-Konstrukt, um über das zu reden. Und eine Frage, wo nicht interessant finde, ist, wer spricht das mehr an? Ich weiß nicht genau, eben, wir eben ähm, Leute in unserem Umfeld, die das Konstrukt leben, sie sind jetzt eher Frauen in meinem Fall an, die das angesprochen haben. Die Zahlen sagen aber eigentlich, es sind öfters Männer, die so finden. Das ist bei mir genau das,
1: das ist lustig. Im, im Spiegel gibt es auch irgendwie so eine Zahl, von weg, dass es größtenteils Männer sind, die das ansprechen. Und alle, die ich kenne, die das angestoßen, sind immer die Frau.
0: Und aber dort ist auch so die Frage, inwiefern kann man so auf rohe Zuschreibungen gehen oder so auf geschlechterstereotypen, weil es kommt ja dann ganz viel dort auf und so der viel sexuell aktiver Mann, weil das ist ja auch das Erste, wenn es da bei offenen Beziehungen. Und mehr jetzt darüber geht, aber es kommt ja auch ganz ganz viel anders
2: mit. Das Interessante ist, dass es durchaus geschlechterunterschied könnte geben, obwohl ich nicht so Fan davon bin von diesen Pauschalisierungen ist es doch tendenziell so, dass Frauen Mühe haben, wenn ihre Partner sich neue Partnerinnen auf der Gefühlsebene suchen. Und Männer haben tendenziell mehr Mühe, wenn sich ihre Partnerinnen sexuelle Kontakt suchen. Also in der Praxis ist es dann immer sehr wichtig, die unterschiedlichen Ängste anzuschauen und zu reflektieren und dann möglicherweise miteinander neue Schritte zu gehen.
1: Aber ich glaube, auch da wieder, ich glaube, das Erste, was wir auch noch lernen, ist, es ist mega wichtig, darüber zu reden und sich vielleicht auch Hilfe zu holen, darüber zu reden, weil ich glaube, die richtigen Worte zu finden oder das anzusprechen, ist gar nicht so einfach ganz unabhängig vom Geschlecht. Mhm. Und ähm, wie immer, mit jeder Therapie hilft es, dass jemand dir gegenüber sitzt und sagt, es ist normal, wie du dich fühlst.
0: Und Stichwort normal, in der Liebe und in der Sexualität und in allen zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es auch nicht das Normal
1: und das Richtige. Egal, ob Valentinstag ist oder nicht.
0: Er hat Songtipp zum Anfang gegeben, aber wir geben natürlich auch noch richtige Tipps. Kerstin, was hast du die Woche mitgebracht?
1: Also ich möchte an dieser Stelle schon sagen, dass Beyoncé ihr Song sehr wohl ein richtiger Tipp ist. Aber Scherz beiseite, ich habe mitgebracht die aktuelle vogue Story von der US Vogue, wo äh, Miucia Prada im Fokus steht. Ich bewundere Miucia Prada sehr, äh, Designerin vom gleichnamigen Label. Ich finde, sie ist eine extrem spannende Frau in diesem Modezirkus und... Ich habe extrem viel gelernt. Das Porträt ähm, werden wir auch in den Show Notes verlinken. Das ist auch natürlich digital auch verfügbar. Und ich habe extrem viel gelernt über sie. Ich habe nicht gewusst, wie politisch sie ist. Ich habe nicht gewusst, dass sie Probleme damit hat, dass sie für ein Luxuslabel arbeitet und sich eigentlich schwer damit tut, sich mit der Luxusindustrie zu identifizieren. Und Fun Fact, falls es noch jemand nicht gewusst hat, sie hat ja auch das Label Miu Miu gegründet für Prada. Und das ist übrigens der Name, wie man sie genannt hat, wo sie ein kleines Meidchen war. Ich
0: habe fast ein Buch mitgemacht, habe mich aber dann für etwas anderes entschieden. Und zwar für ich weiß nicht so genau, wie ich es sagen soll. Es ist nicht nur ein Instagram-Account, sondern zwei Instagram-Accounts. Beziehungsweise zwei Frauen, die zusammen spannen, regelmässig zusammen regelmäßig. Monja Gentjof, äh, Illustratorin und Künstlerin. Und Zara Radowitz, äh, Journalistin und Stylistin. Und sie machen regelmäßig so also, Illustrationen zusammen auf Instagram. Also Monja Zeichnet und Zara Textet. Und es gibt einfach wahnsinnig tolle, wenn man es eigentlich können sehen aber einfach so unglaublich feine, aber sehr lustige Bilder. Es ist so ganz minimalistisch. Also es gibt zum Beispiel eines meines aktuellen Lieblings ist ja, es ist ja etwas zwischen ihren und ein Nagetier, würde ich sagen. Es ist undefinierbar. Vielleicht ist das ein Also fahrt, Sorry, ich Aber es ist wirklich sehr cute. Und es steht unter dran, bis März gebe ich mir noch, um reinzukommen. Oh. Sie sind aber zum Teil auch politisch... Es ist so ein bisschen Alltagspoesie, oder? Genau. Es ist wirklich so ein bisschen Alltagspoesie. Und es ist so... Sie haben auch sehr lustige Sachen zu Valentinstag gemacht. Aber sie machen auch einfach immer wieder gutes Zeug. Lohnt sich zum Folgen und zum Anschauen. In diesem Sinne, danke, dass ihr uns zugehört habt. Mein Name ist Kerstin Hesse. Ich bin Anni Kosmann. Und unsere Produzentin ist Sarah Spreiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.